0: Les Cafés Recherche, un podcast de Sciences Po Bordeaux. Anna Maria Coco Ortu est maîtresse de conférences en droit à Sciences Po Bordeaux et chercheuse au centre Émile Durkheim. Le 26 janvier 2023, elle a participé à un Café Recherche dont le titre était « Le Conseil constitutionnel sort du palais, les nouvelles stratégies de communication du Conseil constitutionnel ». Merci à toutes et à tous d'avoir eu la curiosité, malgré l'effroi, de venir m'écouter parler des nouvelles stratégies de communication du Conseil constitutionnel et en prenant comme prétexte la venue de, du Conseil constitutionnel à Bordeaux le mois prochain pour tenir des audiences à la Cour d'appel de Bordeaux. Et ce n'est pas en première, hein. il l'avait déjà fait à partir de 2019 à, à Metz, à Nantes, à Pau, à Bourges, à Lyon et à Marseille l'an dernier. Mais ça m'a paru l'occasion pour vous parler de cette initiative un peu originale, mais surtout pour la replacer dans les contextes plus généraux des nouvelles stratégies des communications du Conseil constitutionnel qui sort donc du palais. Sort du palais parce que d'habitude c'est au palais royal que le Conseil constitutionnel réside, mais non pas dans les grands immeubles, de là où on accède par les grands escaliers situés en place du palais en face du Louvre. Là c'est un autre conseil qui réside, les conseils d'État. Une institution de plus longue tradition et de plus grande légitimité au sein des institutions françaises. Notre Conseil constitutionnel, lui, il se trouve sur les côtés, dans l'aile latérale du palais, à laquelle on accède par la rue Montpensier, derrière la Comédie-Française, par un tout petit portail, plutôt modeste. Et si je vous dis ça, c'est parce que jamais le choix des localisations urbaines fut plus révélateur du rôle qu'on voulait conférer à l'institution. Parce qu'en 1958, quand le Conseil constitutionnel a été institué, il représentait un peu les compromis trouvés pour répondre à l'exigence de mettre au pas avec les grandes démocraties européennes qui s'étaient déjà dotées d'un contrôle de constitutionnalité de la loi et en même temps préserver la sacralité de la loi et éviter une émission de juridiction dans les contrôles de la loi du Parlement. Donc en 1958, on ne rêvait pas en France d'une grande cour constitutionnelle dotée de réelles compétences contre-majoritaires, mais on l'a institué plutôt un organe qui contrôlait la loi, certes, mais dans des conditions très encadrées, plutôt à garantie des prérogatives du gouvernement, et qui pouvait contrôler la loi uniquement avant son entrée en vigueur et uniquement sur l'initiative des pouvoirs public qui représentaient d'ailleurs la majorité, donc fonction contre majoritaire absolument pas assurée. Son rôle a largement évolué depuis, je ne vous fais pas ici toute l'histoire, mais juste pour dire qu'il s'est de, de plus en plus affirmé comme les garant des droits et libertés, transformation qui semble être couronnée en 2008 par l'introduction de la QPC, question prioritaire des constitutionnalités, qui est une procédure par laquelle n'importe quel citoyen, ou pas d'ailleurs les étrangers aussi, n'importe quelle personne partie en procès peut contester une disposition, une loi qui porterait attente à ces droits et libertés garantis par la Constitution, et demandait donc que cette loi, après un filtrage, soit contrôlée par le Conseil constitutionnel, qui devra donc statuer par la demande formée par un citoyen, par une personne. Donc, de cette manière, on voit que, de quelque manière, les portes du Conseil s'ouvrent aux citoyens, à leurs avocats, au cas de la vie dans lequel on pourrait invoquer la protection de la Constitution. Et c'est donc pour traiter de ces QPC que le Conseil viendra à la Cour d'appel de Bordeaux euh, les mois prochains. Et cette politique de délocalisation des audiences vise donc à renforcer même symboliquement ces liens entre le Conseil constitutionnel et les citoyens, parce que de quelque manière, là, on voit que ce n'est pas seulement les citoyens qui peuvent accéder au Conseil constitutionnel, mais c'est aussi le Conseil constitutionnel qui, symboliquement, veut aller à, à la rencontre des citoyens au plus près de la société. Donc, bon, entre coup d'écom et réelle volonté d'aller à la rencontre des citoyens, la portée symbolique de cette initiative est évidente. Les conseils qui euh, vont tenir des audiences en Provence hors les murs. Mais sortir du palais, les conseils les fait donc physiquement, mais de manière plus générale, de ces dernières années, il les fait aussi métaphoriquement. C'était sa tour d'ivoire, pour utiliser une métaphore quelque peu abusée, mais qui est trop gourmande pour ne pas l'utiliser dans ces cas. Il est fait aussi par ses stratégies de communication qui se sont largement développées, euh, à la fois par un usage accru d'instruments traditionnels comme les communiqués de presse, les discours de son président, l'actuel président Laurent Fabius, et aussi par l'utilisation de nouveaux instruments comme les réseaux sociaux, de nouveaux objets le développement de nouveaux objets de communication et adressés à de nouveaux publics. Nouveaux instruments, d'abord parce que, par exemple, le conseil constitutionnel a complètement rénové son site internet en 2017 pour le rendre plus accessible, plus sexy pour l'usager lambda et l'enrichir de contenu. Il a un compte Facebook, un compte Twitter, sur lequel il est très actif. Il y a une appli que vous pouvez télécharger sur votre smartphone si vous voulez être à jour de tous les événements. Il a un compte Dailymotion pour diffuser des vidéos. Et il a aussi une boutique, il a ouvert une boutique aussi avec de la marchandise officielle, le conseil constitutionnel. Donc là, les coûts des coms sont euh, assurés. Et euh, nouveaux objets aussi, parce qu'à côté de la communication traditionnelle qui portait sur sa jurisprudence, les conseils constitutionnels, là, on voit qu'ils s'engagent de plus en plus dans une communication qui porte aussi son rôle sur la constitution elle-même, avec aussi des petites cours de droit constitutionnel en fait, qui s'adresse à un public plus large que les pouvoirs publics ou les juristes, avec donc on a une finalité de vulgarisation. Par exemple, il y a eu un projet « Découvrant la constitution » qui a apporté les membres du conseil à rencontrer les élèves du CMA jusqu'au lycée, et des concours, des événements de, de vulgarisation comme la nuit des droits. Et dans, dans quel objectif tout ça alors, il faut savoir que le, les premières initiatives de communication publique du Conseil, initialement dans la forme des communiqués de presse, sont nées en 1993 en réponse à, à une, une exigence de légitimation et de défense des attaques au lendemain d'une décision qui avait été très critiquée sur la loi d'immigration, dans laquelle euh, il s'agissait donc des premières fois où les conseils constitutionnels assumaient vraiment un rôle contre-majoritaire. Donc, ça avait euh, suscité des réactions du gouvernement de la majorité même en révision constitutionnelle, d'ailleurs. Et donc, c'est là que les présidents à l'époque, c'était Badinter, avait commencé à utiliser les communiqués de presse, aussi en Tribune sur le monde, à l'occurrence, pour un peu défendre, et expliquer la jurisprudence de l'institution. Cette finalité, ce besoin de légitimation est toujours présent. C'est d'ailleurs consubstantiel à toute juridiction constitutionnelle. Mais au-delà de ça, euh, les nouvelles stratégies de communication semble s'inscrire aussi dans son volonté plus générale d'ouverture et de transparence, qui est là aussi dans l'ère du temps, dans laquelle s'est fortement engagé le président Laurent Fabius, et qui s'est traduit aussi dans certaines modifications dans les procédures aussi juridictionnelles. Par exemple, à partir de 2019, les conseils constitutionnels publient les portes étroites. Qui sont des observations écrites, des lettres, qui sont envoyées souvent, signées par des militants juristes, mais en nombre d'entreprises, de, de, de groupes d'intérêts, d'associations, pour exercer une sorte de lobbying sur le contrôle de constitutionnalités constitutionnalité de la loi. Eh bien, jusqu'à 2019, tout ça s'est passé. On le savait très bien, mais c'était situé dans une zone grise, on ne pouvait pas y accéder. Depuis 2019, ces lettres sont publiées. Et tout cela, donc, répond à cette volonté, fortement défendue par le président Fabius, de transformer les conseils constitutionnels en véritables cours constitutionnels de référence. Et, mais au-delà de cette fonction, encore une fois, d'autopromotion, d'autolégitimation des institutions, les conseils constitutionnels semblent aussi vouloir s'engager dans son mission de pédagogie constitutionnelle d'éducation citoyenne aux valeurs de la constitution, des constitutions literacy, pour les dire avec les, les termes utilisés par la doctrine anglo-saxonne, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas seul dans cette démarche. Dans les droits comparés aujourd'hui, dans les panoramas comparés, on peut observer un grand nombre de cours constitutionnels qui s'engagent de plus en plus dans ces stratégies de communication à partir de la cour constitutionnelle allemande. Et beaucoup de cours constitutionnels en Amérique du Sud, la cour colombienne, la cour brésilienne, la cour constitution italienne, la cour canadienne. Et avec donc de différentes initiatives qui se multiplient. Quels sont les enjeux pour essayer d'être un peu bref et susciter vos questions ben, D'une part, je pense qu'on ne peut que se réjouir que dans un moment de menace à nos démocraties face à des phénomènes euh, comme la montée des populisme, la diffusion des fake news, des organes grands de la Constitution s'engagent un peu dans cette mission d'éducation citoyenne aux valeurs fondatrices de, de nos républiques, en sachant que les, les acquis de nos démocraties sont loin d'être à l'abri des attaques. Mais on peut aussi se demander si c'est le rôle du juge constitutionnel de faire ça ou si, en revanche, ça l'expose le, ça à un risque de surexposition médiatique, de politisation. Et ça pourrait les mener dans les, dans les terrains de l'instrumentalisation. Et cela est d'autant plus vrai pour les fonds des communications qui sont à mi-chemin entre information, vulgarisation et euh, interprétation de sa jurisprudence, comme les communiqués de presse, comme les discours de son président sur l'activité du conseil. Pourquoi un risque de, de politisation Parce que la communication n'est jamais neutre. Donc rien que le fait de faire un communiqué de presse, de décider sur quoi s'attarder, quoi valoriser, bien sûr, il a une influence sur la réception du message. Et donc on peut se demander si ça appartient au Conseil constitutionnel. Bien sûr, ça peut avoir une fonction. Mais si ça appartient au Conseil de commenter, d'expliquer sa jurisprudence ou pas pour ne pas parler, ça ne fait pas l'objet de ma communication, mais je ne peux pas m'éteindre sur des communications off, officieuses. Là, j'ai parlé de la communication officielle, mais comme les propos qui ont été attribués par les canaux enchaînés au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui se serait déjà exprimé sur des profils éventuels d'inconstitutionnalité de la réforme des retraites qui passerait par la loi de rectificative de financement de la sécurité sociale. Donc là, le risque de politisation est évident. Et donc tout ça pour dire que lorsqu'on parle de techniques de communication de la cour, quel qu'il soit leur objet et la finalité assumée, on ne peut faire abstraction de la question de la légitimation parce que tous ces concours qu'une juridiction communique va directement ou indirectement au bénéfice ou au détriment de la légitimité de sa jurisprudence. Mais même une bonne communication ne saurait compenser les failles, des défauts d'une mauvaise jurisprudence. C'est avant tout par la jurisprudence que les juridictions doivent communiquer. Et donc, pour venir au Conseil constitutionnel, je pense qu'à ces propos, on ne peut que déplorer. On peut bien voir le développement de cette communication. en tout cas, moi, je les vois bien, mais on ne peut que déplorer en même temps l'insuffisance des motivations de ces décisions. Et on approche encore trop différente vis-à-vis des pouvoirs publics, comme on a pu constater lors du contrôle des lois sur l'état d'urgence, parfois validé malgré d'évidents problèmes d'inconstitutionnalité constatés. Et donc, même si la doctrine est partagée là-dessus, et je serai ravie d'avoir vos opinions, certains pensent que les conseils constitutionnels ne devraient pas s'engager sur le terrain de la communication. Moi, je pense que euh, des de stratégies de vulgarisation sont les bienvenues, mais à condition qu'elles s'accompagnent aussi d'un réel renforcement de la transparence et surtout du développement d'une jurisprudence digne d'un cours constitutionnel de référence. Sans quoi la communication ne peut que rester un coup de com' et de la pure cosmétique institutionnelle.